0: À Tam, aujourd'hui, on entame une série de neuf qu'on va titrer « Les grandes familles amérindiennes d'Amérique du Nord » avec le collègue et anthropologue Serge Bouchard. Serge, bonjour. Bonjour. Il C'est un monde, c'est un monde. On, on l'a fait quand on en a parlé déjà avec l'autre histoire. Mmh. Mais cette fois-ci, on va aller un peu plus en profondeur chez certaines familles. Euh, si on parlait d'abord et avant tout, de qui on parlera
1: ben c'est-à-dire que c'est vrai, je, je suis bien content de, de pouvoir le faire et de tenter l'exercice. Mm -hmm. Les Indiens d'Amérique du, du Nord, c'est un concept, hein, l'Indien d'Amérique du Nord. Ouais. Mais il, il faut savoir et répéter qu'il s'agissait de familles différentes. De beaucoup de gens, d'abord, hein, des millions de gens, peut-être près de 50 à 60 millions de personnes. Et là, on parle avant, les contacts, avant mmh. l'arrivée des Européens. Alors, plusieurs familles euh, linguistiques et culturelles, et on va, on va les décliner, euh, il y a neuf euh, fragments, oui. euh, où on va parler des grandes familles linguistiques, les Algonquiens, les Iroquoiens. Les Sioux, ce sont des termes familiers. Hein? Oui, les Sioux, fait. les Inuits, qui sont les Esquimaux, les Danais à Tapascans, un peu moins connus, mais vaste mm -hmm. contrée, euh, les nations et les cultures et les langues de la côte du Pacifique, et finalement, les Métis canadiens. »
0: Ça, par contre, quand on parlera des Métis, c'est une nation qui a été créée. À ce, ce moment-là, le contact a été fait.
1: C'est la résultante. Voilà. voilà. C'est assez spécial. On, on, on avait convenu de l'inclure, car elle est importante sur le plan historique. C'est la résultante de, de la rencontre, je dirais, moi, positive de la rencontre, même si, si ce sont toujours des histoires un peu tragiques. Mais euh, il, fallait, euh, il fallait en parler. On y
0: va tout de go dans notre série... La toute première, une très grande famille,
1: les Algonquins. Les Algonquiens, ici, et ça, les Algonquins, c'est une vaste famille. Quand on dit une famille linguistique et voilà. culturelle, on mm -hmm. pourrait le dire pour l'Afrique. Hein? Euh, D'ailleurs, j'aimerais qu'on ait des cours sur l'Afrique qui nous donneraient un portrait géopolitique précolonial pour nous montrer... Les, les groupes culturels, les groupes ethniques, les mmh, langues oui, maternelles. Oui. Alors, c'est un peu le jeu. L'Algonquin, c'est un groupement de langues maternelles euh, issus d'une ancienne langue maternelle unique, le paléo-algonquin. Donc, il s'agit d'un groupe qui est venu en Amérique il y a très, très longtemps, probablement euh, 6, 7, 8 000 ans, et qui va s'installer un peu partout, mais qui va euh, prospérer dans le nord-est de l'Amérique et le Nord, avec des pointes jusqu jusque dans l'Ouest. Ça veut dire après, un tiers de l'Amérique qui dans le Nord-Ouest, mm -hmm. de l'Amérique du Nord. Un tiers, c'est un univers. C'était l'univers des Algonquiens, On dit c'est le terme générique là, de, de toutes les, les de toutes les nations euh, algonquiennes.
0: Avec euh, un, un environnement naturel, en fait, on ne peut pas dire d'un environnement, avec des environnements naturels.
1: Euh, alors là, on, on en vient à décrire d'abord, ces populations sont très près de la nature, donc oui. euh, sont très en lien avec la nature, Ce sont des, des, généralement des populations de chasseurs. Donc, il faut voir l'environnement. Alors, il, comme c'est un tiers de l'Amérique, voici une zone, euh, ils occupent euh, la zone forestière du Nord-Est. et la forêt riche giboyeuses, euh, de la forêt originale de la Pennsylvanie, la forêt originale de l'Ontario, du nord-est de, de New York, de, de la région de New York. Ça, c'est l'univers des Algonquiens. Mais ils vont jusque aux limites des arbres. donc euh, Jusqu'à la toundra, quoi. Jusqu'à la toundra. Donc, ils, ils vont occuper aussi la taïga. C'est pour ça qu'on parle des Algonquins, des femmes, des, des, des ethnies euh, du sud ou du centre des États-Unis, puis celles du nord, là, mm -hmm. dans la taïga. Donc, il y a les Algonquins de la Boréalie, et il y a les algonquiens du monde plus laurentien, puis des forêts plus giboyeuses et plus riches aussi du centre-Amérique. Il y a même, on, on va même avoir des algonquiens dans l'ouest, Jusque dans l'ouest, jusqu'au pied des Rocheuses, donc des Algonquins, des plaines. Ça, c'est
0: particulier parce que ça, c'est quelque chose qui est très, très peu su. Mais si on, si on revient à cette, je euh, cette, dirais euh, pas dire division, mais cette étendue territoriale incroyable, essentiellement, ce sont des gens, comme presque toutes les nations amérindiennes, en, en, en liaison et en lien constant avec la nature. La, la nature fait partie et de l'imaginaire et de la réalité constamment.
1: Leur économie est fondée sur la nature, connaissance fine de la nature, donc c'est des milliers d'années d'accumulation de connaissances. Alors, On va, on va, on va statuer là-dessus, ce sont des populations nomades euh, qui vivent de la chasse et de la pêche, en gros, les algonquins. Donc, ils sont nomades, ils vivent sous la tente. Et ce sera les tentes, ben, ça va varier selon les endroits où vous vous trouvez. Là. Ça peut être des tentes de peau, hein, des tentes de peau comme euh, en Mongolie, comme des oui. euh, peaux de caribou. Ça peut être des tentes en écorce, si vous avez suffisamment d'écorce. Mais effectivement, ils vivent sous des tentes, souvent des tentes coniques. Mmh. Euh, bon, des tentes coniques, et qui vont démonter, déplacer. sont toujours en mouvement selon des modèles précis. Ils ne s'en vont pas à l'aveugle. Ils ont des modèles précis. Ils vont être sur le bord des grands plans d'eau en été, même dans l'ancien l'ancien temps. Là. ils sont Et à l'intérieur des grandes forêts en hiver. Alors, c'est plus facile en hiver de se déplacer en forêt avec les raquettes. avec Alors, c'est les technologies de traîneaux de chiens de traîneau, des technologies de raquettes. Ils ont donc inventé la raquette pour pouvoir marcher sur la neige. Mmh. Ils sont dans des pays neigeux, sauf dans la partie plus au sud, vers l'Illinois, euh, où là, il y a moins de neige. Mais néanmoins, ce sont des, des, des gens qui travaillent dans la neige, trouvent des animaux, euh, à l'époque, les forêts sont extrêmement giboyeuses. Mais sont de bons chasseurs. Ils ont des arcs, ils ont des lances, ils ont des stratégies, des techniques pour les, les, les pièges, pour les, les prendre. Et euh, ils s'habillent en castor. Donc tout est tiré de la euh, forêt. Mm. Euh, ils se soignent avec la forêt. Ils mangent des animaux. Beaucoup beaucoup de poissons aussi. Le poisson est très abondant. Il y a beaucoup beaucoup d'eau. Ils sont dans l'eau. Hein. Il y a plein de rivières, de ruisseaux, de lacs, de grands lacs, de moyens lacs et de petits lacs. Alors, c'est des gens qui étaient prospères et en bonne, euh, <rire> en bonne situation euh, à cause de la richesse de l'environnement.
0: Si on revient à l'aspect linguistique là, 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 qui fait qu'un Algonquin est un algonquien, cette langue-là, il y a des liens
1: à faire entre les différents algonquien, Quand, je dirais, oui, de, oui, au oui, niveau linguistique. Oui, oui parce qu'on reconnaît, la, on reconnaît la, la phonétique et on reconnaît même les mots. Il y a des mots qui traversent l'Amérique les, dans les toponymes. Et, et, euh, et, et, et là, on peut voir que le mot caribou va être le même en Saskatchewan que, en, que dans le Maine ou que dans le Vermont. Et là, on parle de milliers de kilomètres euh, d'un à Et on de parle de, de, de la moitié de l'Amérique. Mm -hmm. Alors, oui, ce sont les mêmes langues avec des variantes dialectales régionales. Ce sont des variantes régional, mais essentiellement, il s'agit du même corpus linguistique. Comme à peu près, je dirais, euh, des, toutes les langues latines, euh, romanes, <rire> euh, ça forme une famille. Oui. Alors, c'est pour ça que le français comprend bien l'italien, euh, plus facilement l'italien qui va comprendre l'allemand, ou il va comprendre plus facilement l'espagnol qui va comprendre l'allemand. Et, et ça s'applique chez les Et ça s'applique tout à fait chez les Amérindiens. Tous les Algonquiens ont une couleur phonétique euh, très caractéristique. Est-ce que ça, ça teinte la façon de vivre, la couleur linguistique, pensez-vous? Euh, C'était des chasseurs. Donc, c'est une langue qui est très poétique, très spirituelle, très portée aussi sur l'intervention. Euh, linguistique, de, de pouvoir traverser le monde des esprits, traverser d'être très, très proche de la nature pour pouvoir avoir euh, non pas une influence, mais que, mais que la nature nous remarque et ne laisse pas mourir nos enfants de faim. <rire> enfin, <rire> ouais. si on peut le dire ouais. comme
0: ça. Serge Bouchard, quand on dit être un Bon, c'est une grande famille. Il y a l'algonquin. Lui-même qui est dans cette famille, mais il y a aussi d'autres nations. Là. Euh,
1: si, on les, si on les décline, les Algonquins, bien, si on prend, vous allez reconnaître, là, si on prend les Algonquins, c'est énorme, là, je l'ai dit, le territoire est énorme. Si vous prenez les Algonquins du Sud, si on se préoccupe plus des Algonquins des forêts giboyeuses, oui. du Vermont, du Maine, l'État de New York, Connecticut, New Hampshire... Mais vous rentrez vers l'intérieur, Pennsylvanie et euh, le, 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 tout le sud du Québec et, et tout ça. Bien là, vous arrivez avec des, des, des noms qui sont parfois très familiers. C'est devenu des États américains qui sont parfois euh, moins connus. Mais voici le nom de certaines ethnies. Euh, du côté canadien, vous avez les Mi'kmaq. Ce sont mmh. des Algonquins, les Mi'kmaq de toute la région des Maritimes sont des Algonquins. Les Malécites de la région du Maine euh, aux États-Unis sont des Algonquins. Mais vous aviez du côté américain euh, vers New York des populations passablement décimées. Les Abenaki, euh, les Massachusetts, euh, qui est l'état de Massachusetts, Massachusetts. les Narragansettes, les Pantockets, Narragansett, les Pecos. Les, euh, les Powhatans, on s'en va jusqu'en Virginie, ce sont les Powhatans, la nation de Pocahontas, mm -hmm. c'était des Algonquins. Du côté du, du Canada, du Québec, si je continue avec les Micmacs, les Malécites, les Abénaki, le, le, qui sont aujourd'hui, il, il y a deux villages dans la région de Montréal, sont des Algonquins aussi. Mais vous avez les Algonquins, proprement dit, hein, c'est curieux, euh, de, du nord de Montréal. Euh, là, c'était le, 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 la terre ancestrale, du peuple algonquin qui va donner son nom à toute la grande la famille nation. linguistique, mm -hmm. c'est ça. Et vous avez les Ojibwe Anishinabe, les Ojibwe Anishinabe de l'Ontario sont des Algonquins aussi. Euh, et on s'en va plus du côté des États-Unis. Vous avez les Potawatomi, les, euh, les, les Potawatomi, c'est des Algonquins, les Miami, les Sauk, les Shawnee, les Illinois. Euh, ce sont tous des, des, des ethnies dont certains, le, le, le mot « illinois » est resté. Hein. C'est euh, le nom de l'État. C'est le ça. nom de l'État. Et ça veut dire « les Indiens algonquins ».« Illinois ». Le mot « illinois », c'est le terme générique pour les populations. Ça veut dire « nous, les Algonquins euh, ». Du côté du nord, vous avez les cris sont des Algonquins. Les Algonquins euh, ce les sont cris. des Algonquins. Ce sont les Algonquins. Les cris, euh, et là, dans la, dans la Boréalie. Alors, vous avez les montagnais Innu, mm -hmm. Nascapi, du nord du Québec, les cris du nord du Québec, les cris du nord de l'Ontario, les cris du nord de l'Alberta, euh, du Manitoba et Saskatchewan. Et ça inclut, on s'en va pour les Algonquins, dans les plaines, où vous avez les cris des plaines. Et ça, c'est des Algonquins. Et les plus éloignés, célèbres au cinéma, les plus éloignés au pied des montagnes rocheuses, les Algonquins, les pieds noirs, euh, qui sont des Algonquins aussi.
0: Et ça, ça c'est traçable et au niveau linguistique, et au niveau social,
1: et au niveau culturel. Par la culture, par la langue, mmh. le mode de vie, la technologie... Euh, mais surtout par la philologie, euh, la philologie linguistique. Alors, on, on peut les retracer, mais aussi par la culture, les mêmes croyances. Souvent, des organisations sociales euh, où, où vous avez des groupes multifamiliaux qui sont des unités de la chasse, euh, mm -hmm. il va y avoir des développements de parfois de clans. Mais euh, vous avez des sortes d'unités, ils se rejoignent par la spiritualité, ils se rejoignent par des croyances, la, la façon de raconter l'histoire du monde, l'apparition des Indiens, l'apparition des animaux, et, et euh, aussi par, le, par, par leur façon de s'organiser.
0: Et quelle était leur relation avec les autres
1: elles étaient comme le reste du monde, parfois gentilles. <rire> non, mais l'histoire de l'humanité est la même partout euh, sur cette planète. Euh, mm -hmm. euh, ils avaient des relations amicales et euh, parfois non amicales. Donc, là, on a souvent pensé qu'il y avait beaucoup de guerres entre les Indiens. Euh, oui, il y en avait, pas plus qu'ailleurs. Et sur ce pas plus qu'ailleurs, on poursuivra... La prochaine fois, la
0: suite de cette visite dans le cadre des grandes familles amérindiennes chez les Algonquiens avec Serge Bouchard, anthropologue et collègue ici à TomTom. -Tom. Merci beaucoup, Serge.
1: Merci.